0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge ThinkTax. Schön, Pavel, dass wir hier heute wieder zusammenstehen.
1: Ja, ähm, hallo. Ähm, ich freue mich auch, dass wir jetzt wieder an Steuern denken dürfen. Genauso
0: ist es. Und in der letzten Folge hatten wir ja schon darüber gesprochen, Fit for Sale, Gründung einer doppelstöckigen GmbH. Ich habe heute mal wieder einen neuen Fall dabei, Pavel. Der Mandant, über den ich berichten will, der hat quasi unsere letzte Folge gehört. Er hat schon eine doppelstöckige GmbH. Insoweit ist er mit dem, was wir das letzte Mal erzählt haben, quasi schon Fit for Sale. Aber er hat ein anderes Thema und sagt, bevor wir verkaufen, denn auch das ist sein Ziel, müssen wir erstmal aufräumen. Hintergrund ist folgender. Der Mandant ist ein Hersteller von Airbags. Witzigerweise hat Mercedes serienmäßig vor ziemlich genau 40 Jahren den ersten Airbag eingeführt. Seither steckt da ganz schön viel Entwicklungskraft drin. Der Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag, Seiten-Airbags. Und unser Mandant, über den wir dort sprechen, hat dieses ganze Thema maßgeblich mitbetreut. Er hat allerdings ein Thema. Seine Kinder sind Ärzte geworden und kommen deswegen als Nachfolger nicht in Frage für das Unternehmen. Aber das Unternehmen boomt, auch in Corona-Zeiten, denn Airbags werden, wie soll es anders sein, immer gebraucht. Er hat allerdings ein Thema. Sein Betrieb befindet sich auf einem Grundstück und dieses Grundstück hält er im Privatvermögen. Das war damals die Empfehlung des Steuerberaters, weil man gesagt hat, wenn so einen Airbag mal nicht auslösen sollte, dann ist ganz schön viel in Gefahr. Deswegen separiere das Grundstück und behalte es außerhalb der GmbH. Das ist quasi dein eigener Airbag. Klassisches Thema. Asset Protection. Können wir vielleicht separat auch nochmal drüber sprechen? Was schießt dir Pavel als erstes durch den Kopf, wenn du das hörst? Ja, dass ich mir auch im,
1: im Steuerrecht solche Airbags wünschen würde, aber äh, da gibt es vielleicht nur die verbindliche Auskunft, aber die reicht häufig auch nicht aus. Ja, rechtlich, wirtschaftlich, menschlich alles nachvollziehbar, dass er die GmbH verkaufen will und das Grundstück vielleicht zurückbehält, als quasi Altersvorsorge. Ähm, das macht ja sicherlich Sinn, aber steuerlich muss man an die Betriebsaufspaltung denken. Oha, ein Ungetüm. Ja, das stimmt und ist viel häufiger als man denkt und extrem verbreitet. Also der Klassiker ist, wir haben einen Mandanten genauso wie in deinem Ausgangsfall, beherrscht das Grundstück und beherrscht auch seinen operativen Betrieb in Form einer GmbH. Das wäre, das, ähm, das wäre der Klassiker. Und das Grundstück wird aber betrieblich genutzt. Er vermietet dieses Grundstück an seine eigene GmbH. Das heißt, er hat beides in der Hand. Also Finanzämter sprechen hier von der Beherrschungsidentität. Ähm, und wenn er beides beherrscht, spricht man von einer Betriebsaufspaltung. Betriebsaufspaltung klingt ganz böse. Was ist denn die Folge des Ganzen? Also die Auslösung der Betriebsausspaltung ist nicht so dramatisch. Die Beendigung ist <lacht> richtig existenzbedrohend. Also wenn man eine Betriebsausspaltung begründet, jetzt in deinem Ausgangsfall, denkt er, dass er das Grundstück im Privatvermögen hält. Das Grundstück ist aber in seinem steuerlichen Betriebsvermögen und übrigens auch seine GmbH-Anteile. Das heißt, das bildet eine Einheit, und beides gehört zum steuerlichen Betriebsvermögen. Sollte die Betriebsausspaltung zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft enden, weil zum Beispiel das Grundstück nicht mehr vermietet wird oder seine Beherrschungseinheit aufgegeben wird, also Grundstück geht nach links, seine GmbH-Anteile nach rechts, dann würde man eine Entnahme versteuern. Das heißt, die stillen Reserven, die in der Zwischenzeit in dem Grundstück, aber auch in den Anteilen aufgebaut wurden, die werden dann steuerpflichtig aufgedeckt. Oha. Und das ist teuer.
0: Also komplexes Thema. Lass uns versuchen, das Ganze mal etwas zu verbildlichen. Unser Mandant betreibt sein Unternehmen in einer GmbH und zwar als Doppelstücke GmbH. Haben wir Schon gesagt, das ist auch gut soweit. Das heißt, würde die Holding GmbH seinen operativen Betrieb verkaufen? Wunderbar, geringe Steuerlast haben wir das letzte Mal schon ausgeführt. Jetzt bleibt aber das Grundstück und das will er ja gerade bei ihm zurück. Also er sagt, die operative GmbH geht weg. Verkauft sie an einen Dritten und dann mietet diese GmbH das Grundstück, was er im Privatvermögen hält. Und jetzt sagst du, das Zurückbleiben des Grundstücks im Privatvermögen ist eine Entnahme. Was passiert denn da?
1: Ja, richtig, das ist eine Entnahme. Das heißt, das Grundstück ähm, wird zwar immer noch an die GmbH vermietet, das heißt die sachliche Verflechtung, würde man dazu sagen, bleibt, aber diese Beherrschungsidentität ist nicht mehr gegeben. Die GmbH ist nach rechts gegangen, das Grundstück nach links, Grundstück entnommen. Was passiert? Still Reserven müssen in dem Grundstück aufgedeckt werden, versteuert werden, unabhängig davon, wann ich das Grundstück gekauft habe. Wenn das vor 50 Jahren war, dann habe ich stillreserven von 50 Jahren, die ich versteuern muss. Aber ist das
0: nicht Du musst so bestimmt fragen, was stille Reserven sind. Genau das wollte ich dich fragen mit den stillen Reserven und noch ein Thema dazu. Stille Reserven, ja, wie berechne ich sie? Und jetzt sagt ja unser Mandant sofort, nein, stimmt doch gar nicht. Ein Grundstück, was ich im Privatvermögen halte, kann ich doch nach zehn Jahren steuerfrei veräußern.
1: Ja, natürlich Fragen über Fragen. Also erstmal nur als Klarstellung. Wenn ich ein Grundstück tatsächlich im steuerlichen Privatvermögen halte, gilt diese zehnjährige Spekulationsfrist. Ob sie verlängert wird, weiß man nicht. Aber zumindest Stand heute, zehn Jahre Spekulationsfrist, halte ich ein Grundstück länger im Privatvermögen, darf ich es steuerfrei verkaufen. Das gilt aber nicht für Grundstücke, die ich im steuerlichen Betriebsvermögen halte. Da sind sie unbefristet steuerlich verstrickt. Verkaufen hm. sie nach 50 Jahren, muss ich die Stinnreserven versteuern. Und jetzt komme ich zu der anderen Frage, die ich ja vorab geklaut habe. Was das sind eigentlich stille Reserven? Stille Reserven, das ist der Unterschied zwischen dem Buchwert und dem Verkehrswert. Ja, ich erkläre auch gleich den Buchwert. Das ist einfach, da sind die Wertzuwächse zwischen meiner Einlage in die Betriebsausspaltung, also zwischen der meistens Anschaffung und meiner Veräußerung. Und diese Veräußerung wird fingiert, wenn ich das Grundstück aus dem Betriebsvermögen
0: entnehme zum Beispiel bei Beendigung der Betriebsausspaltung. Dann lass uns ein Beispiel machen. Damals wurde das Grundstück für 2 Millionen verkauft. Unser Mandant sagte, heute ist es bestimmt 4 Millionen wert. Erkläre noch mal ganz kurz die stille Reserve anhand dieses Beispiels.
1: Ja, 2 Millionen. Also 4 mal 4 äh, minus 2, das sind dann grundsätzlich 2 Millionen und das ist die Bemessungsgrundlage, auf die die Steuern berechnet wird. Ja, korrekt. Also die, den Abschreibungsaufwand habe ich jetzt vernachlässigt, aber das wäre grundsätzlich ähm, die Bemessungsgrundlage für die Steuerbelastung. Und da muss man
0: natürlich bedenken, ihm fließt keine Liquidität zu. So ist es Für das Grundstück zumindest. Genau so. Und ja, und für die GmbH ja auch nicht. Denn die operative Einheit wird von seiner Holding GmbH verkauft. Das heißt, darin befindet sich Geld. Und auf steuerlicher Seite fingierst du bei seinem Grundstück, was er als natürliche Person selbst hält, eine Entnahme, damit löst er Steuern aus, ohne dass er für das Grundstück selbst irgendwo Geld gesehen hat. Also hat er vielleicht am Ende ein Liquiditätsproblem. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie könnten wir ihm denn helfen? Steuerrechtler sind Spielverderber, aber wir liefern auch
1: ab und zu Lösungen. Und auch in diesem Fall ähm, nichts einfacher als Beides, das heißt die GmbH und das Grundstück, in eine GmbH und Co. KG einzulegen. Das heißt, GmbH und KKG ist eine normale Kommanditgesellschaft. Jeder kennt das, auf jeder zweiten Rechnung steht die GmbH und KKG. Die GmbH ist Komplementär in der KG. Und in diese neue Gesellschaft lege ich einfach beides ein, das Grundstück und die GmbH. Anschließend verkaufe ich natürlich die GmbH, so wie geplant, aber das Grundstück bleibt im steuerlichen Betriebsvermögen
0: der GmbH und KKG. Die GmbH und KKG schlägt die Betriebsaufspaltung. Perfekt. Jetzt hattest du vorhin gesagt, das Bewegen des Grundstücks könnte dazu führen, dass man stille Reserven aufdeckt. Was ist denn mit der Einlage in die GmbH und KKG? Löse ich nicht durch die Einlage selbst auch stille Reserven aus? Nein.
1: Also da gibt es ähm, eine Ausnahme. Das Grundstück ist im störlichen Betriebsvermögen. Richtig. Wenn ich also dieses Grundstück aus dem störlichen Betriebsvermögen ins störliche Betriebsvermögen desselben Gesellschafters einlege, dann decke ich keine stehenden Reserven auf. Das heißt, das ist steuerneutral. Sehr gut. Und, korrigiere mich, Grunderwerbsteuer haben wir auch nicht in dem Fall. Korrekt. Also das Grunderwerbsteuergesetz befreit diesen Vorgang von der Grunderwerbsteuer, aber nur soweit der Einlegende an der neuen Personengesellschaft auch vermögensmäßig beteiligt ist. Das heißt, im, vor der Einlage war er zu 100% an dem Grundstück beteiligt. Nach der Einlage ist er zu 100% am Vermögen der GmbH und Co. KG, zum Beispiel
0: als einziger Kommanditist, beteiligt. Dann gibt es auch keine Grunderwerbsteuer. Das heißt doch im Ergebnis, um fit for sale zu sein, was müsste man machen? Man müsste die operative Einheit und das Grundstück unter ein Dach bringen, nämlich eine GmbH und Co. KG. Das kriegen wir ohne das Aufdecken von stillen Reserven und ohne das Auslösen von Grunderwerbsteuer hin. Wenn ich das gemacht habe, bin ich in der Lage, aus der GmbH und Co. KG heraus die operative Einheit zu verkaufen und vermeide das Aufdecken von stillen Reserven auf Ebene des zunächst privat gehaltenen Grundstücks und jetzt von der GmbH und Co. KG ja. gehaltenen
1: Grundstücks. Korrekt. Und das hat noch einen weiteren Vorteil. Diese Betriebsausspaltung ist manchmal sehr gefährlich, weil sie wirklich versehentlich auch enden kann. Also ah. wenn jemand zum Beispiel verstirbt und testamentarisch vorsieht, dass die GmbH-Anteile nach rechts gehen, Grundstück nach links, das kann passieren. Oder faktisch äh, entwickelt man sich so, dass man das Grundstück operativ nicht mehr braucht. Und mit der GmbH und Coca G, das ist die zweite Fliege, die ich auch äh, mit der Struktur erwische, ähm, ich sichere die aktuelle Struktur
0: und muss keine Angst mehr in der Zukunft haben, dass die Betriebsausspaltung aus Versehen endet. Verstanden. Und vielleicht nochmal eins. Es kommen ja auch viele zu uns, die sagen, wie kann ich es denn allgemein strukturieren? Jetzt hört jeder bei uns das Thema steuerliche Verstrickung und Aufdeckung von stillen Reserven. Du hast vorhin gesagt, es passiert immer dann, wenn ich beides kontrolliere, wenn ich beides in der Hand habe. Also kann hier die Lösung sein, ich gebe es aus der Hand. Vielleicht nicht an einen Dritten im Sinne eines Verkaufs, aber ich habe ja noch eine Ehefrau. Könnte man nicht überlegen, Pavel, zu sagen, das Grundstück wird von der Ehefrau gehalten und die GmbH wird gehalten von einem man äh, von dem Mandanten selbst. Dann habe ich ja auch Personenneutralität auf der Ebene geschaffen. Habe ich dann nicht das, die Möglichkeit, das Ganze zu lösen? Ja, die Struktur hat sogar einen Namen. Das
1: ist das Wiesbadener Modell. Aha. Frag mich aber bitte nicht, warum Wiesbadener Modell wahrscheinlich in Wiesbaden häufig umgesetzt. Und so hat sich das rumgesprochen. <lacht> ähm, aber bitte das nicht nach Entstehung der Betriebsausspaltung auslösen. Ansonsten würden wir dann die Beherrschungsidentität aufheben und dann stehen Reserven versteuern. Aber es wäre eine mögliche Struktur, um das im Vorfeld äh, zu beseitigen oder nicht entstehen zu lassen. Das heißt, äh, wir vermeiden die Beherrschungsidentität, indem, so wie du gesagt hast, Grundstück wird von einer Person gehalten und die GmbH von einer anderen. Da muss ich eine Einschränkung machen im Todesfall, weil ich gerade so einen Fall habe. Berliner Testament, Ehefrau hält Grundstücke, Anteile da Ehemann, Ehemann verstorben und vererbt die Anteile an seine Frau. Mhm. Und da haben wir diese Beherrschungsidentität wieder. Das heißt, die ganzen ja. Fälle mit dem Wiesbadener Modell, Ehefrau Grundstück, Mann ja. GmbH, die fallen dann wieder zusammen, wenn der Mann, leider statistisch gesehen wahrscheinlicher, ähm, wenn die beiden Wirtschaftsgüter dann zusammenfallen. Da Guter begründen Punkt. wir
0: die Betriebsaufspaltung. Also ein Punkt, den man auf jeden Fall beachten muss, soll heißen, wenn wir von Anfang an gefragt werden, haben wir Gestaltungsmöglichkeiten und können auf personeller Ebene eine Entflechtung schaffen. Oder wenn das nicht gelungen ist und es schon eine Betriebsausspaltung heute gibt, man sich aber fit for sale machen möchte, gibt es Möglichkeiten, wie man das Ganze über eine GmbH und Co. -KG strukturieren kann. Zeigt sich aus meiner Sicht eins, Pavel, gerade heute, wo Leute, vielleicht etwas mehr Zeit haben durch Corona, macht es Sinn, sich zu überlegen, wie strukturiere ich etwas? Wie bereite ich mich auf das Thema vor, fit for sale zu sein? Weil in dem Moment, wo der Käufer kommt und schnell kaufen will, fehlt mir die Zeit, um genau diese Strukturierung noch machen zu können. Auch dort gibt es eine ganze Menge spannende weitere Themen. Aber ich würde vorschlagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Schön, dass wir hier zusammen waren. Ja, vielen Dank auch meinerseits.